0: Hace mucho tiempo vivía en la aldea de Komatsu, en la orilla sudeste del lago, una bella joven llamada Otani. Era la hija de un rico granjero y poseía una naturaleza inquisitiva tanta como era posible para una joven en aquellos días, que es lo mismo que decir que siempre estaba deseando aprender y saber cosas que no estaba en la mano de las mujeres aprender. Buscando saber y aprender, solía cruzar ella sola el lago en una barca para visitar a cierto joven monje, dotado e inteligente, que era el sumo sacerdote del menor de los templos situados al pie del monte Hiei, justo el que está usted mirando en estos momentos. Tan profundamente impresionada estaba Otani con los conocimientos del sacerdote que perdió la cabeza y se enamoró de él. De esta manera, sus visitas se hicieron más frecuentes. A pesar de las protestas de sus padres, solía cruzar el lago sola, incluso cuando las olas eran tan altas que no era seguro navegar por sus aguas, ni siquiera para un avesado pescador como yo. Finalmente, Otani fue incapaz de resistirlo por más tiempo. Sentía la necesidad de declararle su amor al buen sacerdote y de convencerlo para que colgara los hábitos y huyera con ella. El monje, profundamente apenado, no sabía qué decir, o cómo desalentar a la muchacha. Al final, llegó a la conclusión de que si le proponía una tarea imposible, ella se desengañaría. Sabiendo que el tiempo en el lago Obiwa a finales de febrero es tan malo que resulta imposible para las barcas pequeñas navegar por él, le propuso lo siguiente, aunque sin decirlo en serio en ningún momento. Otani, si logras cruzar el lago la tarde del 25 de febrero en un barreño, entonces colgaré los hábitos para complacer tus deseos. Otani no pensó en lo imposible del asunto ni comprendió qué era lo que el sacerdote pretendía. Joven e insensata como era y cegada por el amor, remó de vuelta hasta su casa pensando que la próxima vez que cruzara el lago, lo haría en un barreño para convertir al sacerdote en su marido. No podía estar más feliz. Finalmente, el 25 de febrero llegó. Otani se había procurado el mayor barreño que pudo encontrar en los márgenes del lago y tras el crepúsculo se embarcó en su frágil navío y sin el menor miedo partió. Cuando había cruzado ya hasta la mitad del lago, una terrible tormenta se desató sobre el monte Giei. Las olas se elevaban y el viento soplaba con furia ciega. Para colmo de males, la luz que normalmente brillaba en la orilla del lago bajo el Giei y el que sacerdote había prometido que brillaría con especial intensidad esa noche, había sido apagada. No pasó mucho tiempo antes que el barreño de la pobre Otani volcara y a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo a flote, se hundió bajo las olas y ya no salió jamás. Algunos creen que fue el propio sacerdote el que apagó la luz para así acabar con la última oportunidad posible de Otani de alcanzar la orilla, pues era un individuo fanático de sus creencias desde la noche en que Otani se ahogó todos los 25 de febrero han resultado ser tormentosos y los pescadores temen salir a faenar ese día la gente cree que es a causa del espíritu insatisfecho de la pobre Otani quien a pesar de que no temía a la muerte murió desconsolada debido al engaño del monje al que amaba. El barreño que Otaño utilizó fue encontrado flotando a la deriva en la orilla de la aldea Kinohama, al este de Omi. Fue recogido por Gensuke, un fabricante de cerillas que lo deshizo y sacó muchas cerillas de él. Cuando la historia de Otani y de su barreño llegó a oídos de la gente de Kinohama y por consiguiente a los de Hensuke, decidieron que cada 25 de febrero celebrarían una fiesta y rezarían una oración en el templo por el espíritu de Otani. Denominan ese día joya y en él se celebra el festival de las cerillas y nadie trabaja. Es una excelente historia, le dije al viejo pescador, aunque me hubiese gustado meter al monje en un marreño el siguiente 25 de febrero y arrojarlo al lago para estar seguro de que se ahogaba de la misma manera. ¿Sabe Nasan por qué se atan esos pequeños pedazos de papel en las negras rocas próximas al templo de Ishiyamadera? No, no lo sé, respondí. Y lo que es más, cuando estuve allí, nadie supo decírmelo. Bueno, no se trata de una historia cualquiera. Te la contaré, ya que es corta.